0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, já sabe, é só usar o nosso arroba, cantinho de prosa, e hoje nós vamos falar sobre entrevistas de emprego, vamos aqui ouvir algumas histórias engraçadas sobre entrevistas, algumas dicas do que fazer, do que não fazer, e as impressões do lado de lado do processo, sobre o ponto de vista de alguém que trabalha com isso, né, recrutando. Nossa convidada de hoje é a Aline, ela trabalha há muitos anos nessa área de, de recursos humanos, já passou por recrutamento, projetos, outras, diversas coisas. Com certeza ela já recrutou centenas de pessoas em dos mais diversos cargos, já viu de tudo, ou quase tudo, eu acho, né? entrevistas com candidatos malucos, nervosos, pessoas muito boas, muito ruins. Haja história, né? Bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Aline.
1: Oi Léo, obrigada pelo convite, estou super feliz em estar com vocês aqui no Cantinho de Prosa, espero que eu possa contribuir um pouquinho com a experiência que eu acumulei aí nesses anos de RH.
0: É, queria começar perguntando como que é trabalhar recrutando, como que é trabalhar filtrando pessoas, selecionando, julgando pessoas, quanto tem, há quanto tempo você trabalha nessa área, mais ou menos bem rapidamente, como que é sua, foi sua trajetória, como que é para vocês?
1: Boa! Então eu vou começar pela trajetória e depois eu falo do que é trabalhar recrutando. É, eu sou psicóloga, né? Eu comecei lá 10 anos atrás recrutando em uma consultoria de atração de talentos bem conhecida, aí uma consultoria global... É, e a partir daí a minha carreira se desenrolou, então eu comecei como recrutadora de fato, depois eu passei a fazer gestão de pessoas que recrutavam e hoje eu tenho uma atuação um pouco diferente, eu sou líder de projetos de onboarding, então eu cuido de, além de recrutamento, de toda a experiência de Empower Branding, de atração seleção e também de ambientação de um público específico da empresa em que eu trabalho e também sou business partner, então eu sirvo como uma consultora de RH para determinadas áreas do negócio. O é, que, que é trabalhar recrutando, Léo? Eu acho que é desenvolver a sensibilidade uh, para conseguir ler o que é a expectativa da pessoa que quer contratar versus o que existe no mercado de disponível e saber fazer um matching ideal aí entre esses dois públicos. Geralmente a gente tem que trabalhar bem a expectativa do lado de cá então, a gente até tem uma imagem que o recrutador usa muito brincando, que é a descrição do perfil pelo gestor, e aí é um leão super bonito, com uma juba maravilhosa, e aí os candidatos que o mercado tem, e aí são os leõezinhos pequenininhos, assim, com a juba molhada. Então é isso, eu acho que é saber ler nas entrelinhas Qual é a expectativa e o que de fato é necessário Em uma determinada área ou para uma determinada posição E ter a sensibilidade também de ler os candidatos para entender se existe um matching ali. Eu acho que esse matching hoje em dia é muito mais de propósito. Né? Então, a área de atração mudou muito nesses anos. A gente está muito mais preocupada com a experiência do candidato, com a experiência do colaborador da empresa e com como esses públicos se conversam e mantém uma relação mais saudável que vai além do processo de seleção. Então... É... Se eu pudesse encurtar aqui, eu diria que a recrutadora que eu era lá 10 anos atrás, eu não sou mais, porque eu descobri que atender a expectativa do candidato, né, da pessoa candidata, também é tão importante quanto atender a expectativa do gestor. Então, eu acho que foi um caminho aí de, de empatia que eu percorri nesses 10 anos.
0: É muito interessante você comentar isso, eu fico imaginando, porque a gente tem uma visão, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, que é tudo a empresa, né? Para a gente é tudo a empresa. E uhum. o papel do, do, do recrutador é realmente em um meio do caminho, né? Porque você está ali representando a empresa, mas você, é como se você tivesse dois clientes, né? Você tem o gestor e tem o, o candidato, né? Você tem que fazer o, o meio do caminho dos dois. Não deve ser fácil mesmo. É, como, eu acho que assim, deve ser uma responsabilidade muito grande escolher pessoas. Que a pessoa vai ali com uma expectativa, vai com projeções de carreira, sonhos de carreira, né? Como que é o peso dessa responsabilidade? Você sente que realmente é um, um trato diário com esse papel de responsabilidade ou acaba sendo, tipo, trabalho e no fim do dia, depois de um certo tempo, nem se pensa muito mais nisso?
1: Léo, eu acho que... Eu sempre tento inspirar o meu time. Hoje, eu, eu raramente entro num processo de seleção efetivamente, né? Eu tenho uma equipe que faz isso, olhando muito a experiência do colaborador e também a experiência da pessoa candidata. E eu sempre relembro todo esse time de que são pessoas, né, e que a gente tá trabalhando a expectativa de vida delas, às vezes planos que interferem na dinâmica da família, é, em mudanças de, de planos de expectativas, então a gente tem que ter sempre muito cuidado em como é que a gente planta a expectativa no candidato, então manter ele sempre muito informado em relação a como é que o processo tá caminhando e do lado do gestor também, né, calibrar sempre a expectativa, a maneira como ele comunica a como ele comunica o caminhar do processo para o candidato para que a gente não tenha falhas aí e isso não seja o gerador de uma angústia nem de um lado e nem do outro eu acho que é, no fim do dia é trabalho né eu acho que não dá para romantizar o que a gente quer fazer um matching ideal então encontrar aderência cultural aderência de skills né de necessidades técnicas para a posição mas a gente tem que olhar com o olhar humano de uma perspectiva de que a gente está manifestando expectativas, então a gente tem que fazer uma boa gestão delas.
0: Aline, como hum. que você, Aline, se prepararia para uma entrevista de emprego? Conta para a gente é o segredo. <risos>
1: Vamos lá, eu já fiz algumas entrevistas de emprego aí durante a minha carreira. Não fazendo do lado da recrutadora, mas sendo a pessoa candidata, né?
0: Isso, exatamente. Então,
1: <risos> vou contar um pouquinho de como é que eu me preparo, porque eu acho que é um pre-working que todo mundo deveria fazer quando num, num processo de seleção. Então, eu geralmente paro para refletir sobre a minha carreira, é, então, hoje eu vou numa posição de liderança, mas quando eu não estava, eu olhava todos os entregáveis e as mudanças impactantes que eu fiz durante o trajeto. Porque o Beabá, o que, que é o Beabá? Aquilo que você tem que entregar. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu era recrutadora, lá no começo da minha carreira na consultoria, eu tinha que entregar o que a gente chama de short lead, que é que é basicamente são três ou quatro candidatos que foram os melhores daqueles que eu entrevistei para o cliente. Só que isso é o beabá, né? Isso é o que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, qual que é a reflexão que os candidatos precisam fazer? Olhar para cada uma das oportunidades profissionais que viveu e pensar o que, que ele entregou de diferente, como que ele mudou processos, como que ele mudou a perspectiva das pessoas em relação àquela área ou aquele atendimento, como que ele contribuiu positivamente para os resultados daquela companhia e se ele consegue traduzir isso em números ainda melhor. Então, e também o que que levou ele a dar os, os próximos passos, né? Quando a gente fala de uma carreira aí de mais de dois, três anos, a gente geralmente tem um passinho dado já. Então, qual foi o pulo do gato para dar esse passo? Então, eu geralmente centralizo as minhas respostas em execuções que fugiam do padrão, mais o que foi o pulo do gato para que eu fosse mudando de posição e, e ganhando cada vez mais responsabilidade ao longo da carreira. E eu também, além de fazer essa reflexão, é, a respeito das oportunidades que eu tive, de como eu me empenhei e entreguei nessas oportunidades, eu também reflito sobre quais são as minhas perspectivas pessoais. Então, aonde eu quero chegar como pessoa, é, quais são os meus valores e se essa empresa tem aderência aos meus valores e como que eu conseguiria casar os sonhos, né? o meu sonho enquanto pessoa e o sonho daquela companhia enquanto empresa, né? enquanto companhia. Então, eu acho que também tem um pré working aí de investigar muito no detalhe quem é essa empresa, como é que eles trabalham, qual é a forma de trabalhar, quem são os perfis valorizados por essa empresa, como é que eles lidam com temas da atualidade, então, por exemplo, com diversidade, é, com sustentabilidade, com temas que são essenciais hoje para a gente vincular a nossa entrega ou o nosso esforço a entrega de alguma empresa Então esse é o pre-working que eu geralmente faço Quando eu vou para uma entrevista
0: E como que você faria assim, esse, Essa pesquisa Eu entendo que não vai ser nada aprofundado Que você vai demorar semanas fazendo isso Obviamente Mas e... assim, como que faz isso? É no Google? É no LinkedIn? Procurando pessoas que trabalham na empresa? Qual que é o caminho para fazer esse tipo de pesquisa?
1: Boa, é, eu acho que existem alguns caminhos, né? Então, assim, as empresas hoje em dia, elas estão mais preparadas para contar para o mercado qual é a experiência que os candidatos têm dentro dessa empresa. Então, o caminho mais comum e é onde eu acho que você pode achar mais opiniões, e aí essas opiniões são sempre naturais, ou seja, a empresa não pede para o funcionário ou o candidato ir lá e preencher sobre, é no Glassdoor. O Glassdoor antes era uma plataforma que a gente chamava de Love Mondays, aí ele foi comprado por uma empresa internacional que é a Glassdoor e lá as pessoas que vão participar de processo seletivo ou que trabalham na empresa, se cadastram e fazem comentários de Genuínos sobre qual é a experiência dele com aquela empresa. Então, acho super importante dar uma vasculhada lá no Glassdoor antes de ir para qualquer empresa. E as empresas também têm trabalhado outras fontes de comunicação. Então, várias das empresas hoje em dia têm Instagram, onde eles mostram o dia a dia dos funcionários, o dia a dia dos valores, os compromissos da empresa. Então, vale procurar nessa plataforma e quase todas elas eu acho difícil a gente ter alguém fora desse é, movimento, tem uma página corporativa no LinkedIn, né? Onde posta as principais notícias, o que, que tem acontecido na empresa, quando tem relatórios específicos de sustentabilidade, relatórios econômicos, eles colocam lá para que o grande público tenha acesso. Então eu acho que essas três ferramentas seriam as principais aí que eu buscaria informação a respeito de uma empresa que eu estou interessado.
0: É, aí a gente tem todo esse preparo, faz essa pesquisa, já sabe o que levar, aí chega lá na hora, tem o nervosismo, né? <risos> como, como que a gente dribla o nervosismo numa entrevista de emprego? É, eu queria saber assim também, o recrutador, ele, ele se importa se a pessoa fica muito nervosa? Ou, ou, isso, é, ou isso é normal para ele? Ou ele realmente isso ele vai levar em consideração na análise da pessoa? E como driblar isso também?
1: Legal. Bom, eu acho que o pré working já dribla um pouco disso, né? Quando você conhece um pouco da cultura da empresa, você geralmente acerta na roupa que você vai, acerta na maneira como você vai se comunicar com o recrutador, isso também você sente nas primeiras interlocuções que você tem com ele pelo telefone, se ele é mais formal, se ele é mais informal, e aí você já consegue ir mais preparado para esse momento, o que deveria contar a favor para baixar o nervosismo. Outra coisa que eu acho bacana e que eu pratico muito na vida e eu sempre indico para os candidatos até é, e também para as pessoas do meu time quando elas vão enfrentar situações que são novas e que geram uma expectativa alta é respirar né, conscientemente antes do momento da entrevista chegar com um tempo hábil para sentar cinco minutinhos tomar um café, respirar, se concentrar porque tudo isso ajuda a gente a clarear as ideias e a ter um melhor discurso. Do lado dos recrutadores, é, as empresas que estão empenhadas com a experiência das pessoas candidatas, elas estão é, humanizando muito esse contato, né? Então, geralmente, quando a gente vai abordar ali um candidato no momento da entrevista, a gente sempre leva para tomar um café antes, a gente faz uma piada, pergunta sobre o dia, se a gente sente que a pessoa está nervosa, a gente fala, fica tranquila, quer tomar um café... Vamos falar de algum tema não sério, né, no início, então a gente começa falando de coisas que a pessoa gosta de falar, então da vida pessoal, da trajetória, eu acho que os bons recrutadores também estão preparados para é, apoiar nesse movimento do candidato, né mas não necessariamente a gente garante que ele não fique nervoso. Então, quando ele de fato não consegue relaxar, mesmo com toda uma abordagem humanizada, o que a gente tenta fazer é tirar o nosso viés de julgá-lo a, a, a partir daquele nervosismo. Né? A gente tenta se concentrar nas falas, nas entregas que ele conta durante a entrevista, para que a gente saia de lá com a melhor análise possível.
0: É, até porque eu fico pensando assim, a, o nervosismo deve atrapalhar muito na pessoa mostrar tudo que ela poderia mostrar, né? E pro recrutador, eu acho que isso importa muito, né? O potencial que essa pessoa tem. E aí se, se ele fica preso nem ah, a pessoa tá nervosa, a pessoa tá caguejando, a pessoa não tá olhando para mim, eu acho uhum. que acaba se perdendo muito de realmente conhecer o que a pessoa pode, né? Não o que ela tá ali fazendo, mas tudo que ela pode, né? Talvez, sei é lá. <risos>
1: Eu só ia falar um pouquinho sobre o que fazer ali também, né, na entrevista. Então, assim, olho no olho é essencial, às vezes isso até acalma o nosso nervosismo, né, então, olhar no olho da pessoa que está te entrevistando, recordar o nome dela e toda vez que você for contar uma nova história, chamá-la pelo nome, isso faz muita diferença. Eu estou aqui conversando contigo, Léo, e se eu não falasse Léo algumas vezes durante a nossa conversa e talvez a conversa não estivesse interessante para ti, talvez o pensamento estivesse distante, assim eu trago a pessoa de novo para mim. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer ali no decorrer da entrevista que ajuda também o recrutador a ter uma melhor impressão, ou ajuda a gente a mostrar melhor o nosso potencial.
0: Legal, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essas coisas da postura na hora da entrevista, de currículo também. É. É, eu queria saber antes, só assim, o que, que é mais importante para... De uma maneira geral, obviamente, porque eu acho que cada processo é um processo, cada cargo tem uma exigência, obviamente, mas de maneira geral, experiência ou a vontade? O que, que importa mais?
1: de maneira geral, eu diria que o que importa é o potencial que você tem para desenvolver novas é, habilidades. Então, hoje em dia, as empresas estão olhando muito para uma questão do learning agility, né? que é uma maneira, é, que é a nova maneira de aprender, a nova maneira de trabalhar, que basicamente é a forma como você aprende, né aprende e reaprende, desaprende e reaprende. Então... É, geralmente os recrutadores hoje eles estão bem preparados para analisar além do que você já fez de entrega, mas o que você faria de entrega em algumas situações que são mais difíceis, ou como você conduziu situações do passado que envolvam comunicação, porque comunicação é de fato a maior, é, o maior gap que a gente tem aí nas empresas todas, Gestão de conflito, que também é um ponto bem importante, e a gente vê que uma pessoa que sabe gerir bem conflitos em qualquer nível faz muita diferença ali na entrega. É... Visão sistêmica, então como você correlaciona as coisas do seu dia a dia. Você pode ter o trabalho mais operacional do universo, sei lá, fazer gestão de uma planilha. Você tem que saber de onde vem aqueles dados para quem vai, como que você coloca lá, impacta a experiência da, de uma área como um todo. Então, se você tem a oportunidade de desenvolver essa visão sistêmica dentro do, do teu trabalho, eu, eu acho que eu ficaria nessas, porque me parece que são as mais essenciais. Então, o, o como a gente explora isso é, através de perguntas e de vivências do teu passado, como é que você lidou com essas situações que são as situações de incerteza, de dificuldade, de conflito dentro do ambiente de trabalho.
0: Legal. E eu queria fazer, mudar um pouquinho assim ah. o, o foco da pergunta agora para a pessoa que vai lá fazer uma entrevista. A postura dela deve ser diferente quando ela foi captada, ou seja, a empresa entrou em contato com ela e chamou ela ativamente, né? Ou quando a pessoa que foi atrás, por exemplo, a pessoa procurou a vaga, mandou currículo, ela que foi atrás daquela vaga, a postura e o foco da pessoa na entrevista deve ser diferente ou é tudo a mesma coisa? Tanto na, na, na entrevista quanto na negociação depois, eu digo, né? De uma maneira geral, existe diferença é, no candidato, como ele deve lidar com essas duas situações? Sim,
1: sim. Eu acho que, é, eu poderia citar diferenças, mas que para mim são sutis. Eu acho que o que o candidato precisa aí é ter uma, uma postura respeitosa e só se envolver no processo se de fato, por exemplo, aquela é uma marca que o atrai. Às vezes ele nem sabe se a posição é uma posição que ele vai se sentir confortável, ou que ele está pronto, ou se ele vai fazer a troca, se ele está num bom momento profissional. Mas a maneira como você respeita aquele movimento de interesse e como você se relaciona com o recrutador é super importante, né, Léo? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então não importa se a empresa te buscou ou se foi você que buscou a empresa, se você decide participar de um processo, você tem que mostrar interesse, tem que ser pontual, tem que ter respeito e estabelecer um bom relacionamento com o recrutador. Eu acho que, em resumo, é isso.
0: Sim, verdade. E deixa eu, vamos falar do comecinho, assim. Do lado do é. recrutador, como, como que o um recrutador olha um currículo? Como que é o lado de lá da coisa? <risos>
1: Olha, a maneira como os currículos têm se apresentado tem mudado bastante, né? Hoje em dia tem até plataformas que nem tem mais nada escrito, que são vídeos, tudo isso com o objetivo de tirar vieses ou facilitar a visão do recrutador. Mas o que eu diria é que para a gente olhar currículo é um negócio quase que mecânico assim, então eu costumo dizer que ter erro ali no começo do currículo já é super grave, porque pensa que um recrutador tem, sei lá, 15 vagas e que para cada vaga ele recebe mais de 100 inscrições então, que o que ele faz é, ele abre lá, ele faz os filtros que são hiper necessários. Então, por exemplo, se é necessária uma formação, se é necessária uma experiência num determinado sistema, ele coloca isso como um filtro inicial e a partir daí ele vai validar currículo a currículo. Então, uma escrita bem feita, um objetivo bem claro, descrições é, detalhadas das grandes entregas que você fez dentro das oportunidades pelas quais você passou, são essenciais para que o recrutador tenha uma boa visão. Mas é isso, é super mecânico. Então, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar quando eu estou falando com pessoas candidatas, que é, estou lá vendo um currículo, se no objetivo tem um erro de português gravíssimo, eu nem leio as experiências. Né, eu vou para o próximo E aí, assim, a gente leva em média 15 segundos validando um currículo É uma leitura super rápida é Bem dinâmica Então, cuidar aí da, da apresentação do currículo é essencial
0: Além do erro de português, conta pra gente, Aline, o que nunca fazer no currículo? <risos>
1: <risos> Ai, hoje em dia não dá mais para colocar foto, né, pessoal? Foto não é mais legal, ninguém vê isso como positivo. Não é legal descrever coisas que não importam para o processo. Então, por exemplo separada, com três filhos, morando sozinha. tipo Hoje em dia, é, é, eu acho que até o movimento dos candidatos né, de, de tirar um pouco de informação pessoal dali, a gente tem pouco interesse nesse tipo de dado. O que a gente quer saber é se, onde está o link do seu LinkedIn, qual é o seu celular e o teu e-mail para que a gente consiga fazer contato contigo, sabe? E as suas experiências. O restante são dados que a gente pode explorar durante a conversa então, qualquer coisa que tenha a ver com coisas pessoais, então, ai, ah, que tipo de pessoa eu sou, proativa, inteligente, comunicativa, putz, todo mundo quer ser isso, né, você descrever lá isso não me diz nada, me diz se você vai para um bate-papo comigo e demonstra ter esses skills na nossa conversa. Então, eu deixaria o currículo o mais sucinto possível, sem quase nenhuma informação pessoal, além dos contatos e talvez da tua localidade onde você mora e experiências bem, bem descritas. Eu acho que essa seria, um, seria a formatação ideal de currículo.
0: Você comentou, assim, das entregas e tal. Acho que, assim, faz muitos anos que eu não faço um, um, atualizo o meu currículo, né? <risos> Sendo bem sincero. <risos> Mas, assim, acho que eu nunca pensei, assim, em deixar entregas no currículo porque eu acho que fica longo e maçante, talvez. Uhum. E esse talvez é o tipo de coisa mais para uma entrevista. Mas se uhum. isso faz diferença para eu ser sequer chamado para uma entrevista, pode ser que seja importante colocar, então... Ou, ou não, isso vai variar muito, sei lá
1: é, acho que faz bastante diferença léo eu inclusive faria uma escolha aí, que é não contar o beabá ou contar o beabá de um jeito super resumido, do tipo o que, que eu fiz lá na consultoria na minha primeira oportunidade profissional eu criava currículos, entrava em contato com candidatos, entregava shortlist para o gestor. Eu fazia só isso? Não, fazia outras 500 coisas, mas eu descrevo só isso e aí eu conto quais foram os meus principais entregáveis nessa oportunidade. Então, por exemplo, eu mudei a maneira como a gente é, organizava os dados no sistema e isso facilitou a triagem de currículos. Estou é, falando de entregas bem juniores, né? lá da minha primeira oportunidade. Eu conquistei um cliente que trouxe um faturamento de 2 milhões para a companhia no, no ano seguinte. Então, eu trago dados que mostram as minhas grandes entregas e diminuo aqueles que são as coisas do dia a dia em uma frase. E aí você não tem um currículo extenso, mas você conseguiu agregar valor ali para as suas experiências na leitura do recrutador.
0: Legal. E a última pergunta que eu quero fazer de currículo para a gente poder passar para a entrevista em si. Eu queria saber qual é o currículo ideal. Aquele currículo que a Aline pega, ela olha e ela sente vontade de chamar a pessoa, tipo, agora. Você pode vir agora conversar comigo?
1: <risos> o currículo ideal é aquele que tem um objetivo bem definido. Então, por exemplo, se você está buscando uma oportunidade de gerente de contas a pagar que lá no teu objetivo esteja escrito que é isso que você quer e que eu tenha dados para te acessar no momento em que eu pegar o teu currículo, então que eu tenha lá um telefone para te ligar, um e-mail para falar com você, porque por incrível que pareça, até hoje a gente recebe currículum sem contatos e aí fica bem difícil né, de voltar com é a pessoa. <risos> é sério isso? É sério e que tenha descrições bem claras das experiências e aí de trás para frente, né? Às vezes eu pego o currículo que a primeira experiência lá no topo é a primeira experiência que a pessoa teve, não a última. E isso confunde muito a nossa leitura dinâmica, né? E aí eu fico com uma impressão de que você é, sei lá, um estagiário de contas a pagar, que é o que você era lá há 10 anos, se aplicando para uma posição de gerente. Enquanto, na verdade, você já é um consultor de contas a pagar, se aplicando para uma posição de gerente, mas a sua experiência de consultor está lá no fim do teu currículo. Então, eu acho que ter a ordem correta, o objetivo bem definido e dados de contato é o essencial.
0: Legal, boa, boa. E conta pra gente, Aline, numa entrevista de emprego, o que nunca fazer? Eu perguntei o que nunca fazer num currículo, agora vamos fazer o que nunca fazer numa entrevista. Nunca, assim, jamais. Aquele erro, aquele erro capital Foi em mortal. qualquer entrevista. É, qualquer entrevista.
1: <risos> tá, tem dois erros mortais, tá? O um é você falar o tempo inteiro e não dar a chance do recrutador falar. Então, você tem lá um time box que é 45 minutos ou uma hora de entrevista. Se eu começo a entrevista falando, Oi, Léo, tudo bem? Obrigada por ter vindo aqui. Faz um resumo da sua trajetória profissional e você leva uma hora falando, eu não vou ter nenhuma chance de explorar os skills ou as competências que eu defini explorar contigo na entrevista. Então, isso é morte total, tá, gente? Não, não sigam por este caminho. Faça um resumo da sua trajetória profissional de 5 a 10 minutos e a partir daí... Tenha um boa escuta para que o recrutador tenha a chance de fazer as perguntas que ele precisa para você. Outra atitude mortal, você entrevista o recrutador. <risos> então, ao invés de você ter uma boa escuta, escutar as perguntas dele, se concentrar em dar respostas que tragam começo, meio e fim, ou seja, a situação, o que você fez para resolver e quais resultados você obteve, você se preocupar em questionar a pergunta ou em fazer dobradinhas ali de pergunta. Então, eu te pergunto, ah, Léo, me conta uma experiência que você teve que fazer a gestão de um conflito ali na tua área. E você me fala, mas por quê? Na sua empresa tem muito conflito? Mas como é que a hora está estruturada? <risos> e aí você me faz tantas perguntas que eu não tenho a chance de te perguntar. Então esses são dois erros fatais, atraso também, atraso que não tem justificativa, sabe? atraso de 40 minutos sem avisar, isso impacta muito a agenda do recrutador que geralmente tem uma entrevista atrás da outra, então é melhor que se você perceber que você vai ter um grande atraso, que você avise e remarque para uma outra data porque aí a pessoa vai ter de fato uma hora, 40 minutos ali para te avaliar, e eu acho que é isso eu acho que erro mortal é isso aí os outros a gente com experiência é. consegue contornar nas salas de entrevistas
0: eu ia falar exatamente desses outros menoreszinhos assim agora tipo por exemplo ah, uma coisa básica, sei lá, vou te dar um exemplo para puxar o assunto e você discorre sobre. Ah, ah mas... falar mal do ex-chefe, sabe, esse tipo de coisinha que a gente sabe que não pode falar mal da empresa que, que trabalhou uhum. ou que trabalhava, ou falar uhum. mal de um cliente, esse tipo de coisinha Sim. que queima o candidato. Não só isso, mas que outras coisinhas que podem queimar um candidato para um avaliador?
1: Boa, vamos lá. Eu, eu acho que, assim, algumas coisas, né? Uma é essa, mentir... Jamais, porque o mercado é pequeno, as pessoas se conhecem e recrutador entrevista muita gente de uma mesma empresa. Então, escuta a história de vários pontos de vista. Então, tomar muito cuidado com mentiras, com omissões também. Então, é, aquelas omissões que parecem que são é, genuínas, mas que no fim né, têm um impacto grande em algum resultado, em alguma experiência daquela área, é importante não omitir e sim pensar na melhor maneira de contá-la. É, opinião política, futebol, religião, esse é o tipo de informação que a gente não leva para uma sala de entrevistas, porque não importa e porque você pode ali criar uma relação desconfortável ou fazer com que o recrutador tenha uma experiência ruim com você, sendo que você é o candidato ideal, apenas porque vocês têm divergências em relação a esses pontos. Também não é legal ir sem nenhuma informação da empresa da vaga, então chega lá e ah, legal, mas assim, qual era mesmo essa vaga? Sabe aquela pessoa que está em 10 processos seletivos e aí ela está tão perdida ali naquele movimento <risos> que ela não se aplica? Porque isso já demonstra que você, ou né, em situações de é, multitasking, que você tem que fazer um monte de coisa, ou olhar para vários lugares, você não se concentra em nada e vai despreparado para, e aí isso já diz muito sobre você. É... Erro super grave, Putz, acho que é isso, né? Assim, o que eu mais costumo ver é que queima candidato sem necessidade, sabe?
0: Eu vou pegar um gancho da sua resposta que você comentou dessas coisas mais pessoais, assim, de falar de política, futebol, religião, né?
1: O uhum.
0: uh, que, que o candidato deve fazer, porque assim, a gente tá falando aqui de um processo seletivo ideal, certo? Com recrutadores Sim. profissionais preparados Só. e capacitados. Mas a gente sabe que nunca vai, não vai ser sempre assim. A gente vai lidar com profissionais e profissionais. Né? Tanto profissionais bons e ruins na parte do recrutamento quanto do candidato. Se eu chego para uma entrevista de emprego e eu percebo que a entrevista está indo para um lado que está me deixando desconfortável no sentido de... Por exemplo, você citou a da mãe solteira. A pessoa está muito focando nisso, porque ela quer saber se eu vou ter tempo para ficar trabalhando mais depois. Ou se ela está fazendo uma pergunta de cunho pessoal que me deixa desconfortável com relação à minha posição política, etc. O que, que eu faço numa entrevista para sair disso?
1: Ai, Léo, eu acho que vai além do que você faz, tá? Para mim, isso está conectado com... É esse tipo de ambiente que você quer trabalhar? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é essa reflexão. Esse é o líder que você quer ter... Esse, esse é o RH que representa o que é aquele público daquela empresa e é, isso que é, é, e é a isso que você quer se conectar? Eu acho que essa é a primeira reflexão. E a segunda é tentar mostrar, se você está sendo questionado por qualquer coisa de cunho pessoal, que nenhum aspecto da tua vida pessoal é, impacta na tua produtividade ou na tua entrega. Né? Então, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho um filho e eu cuido dele é, no meu tempo, né? na minha parcela de tempo sozinha, porque eu não vivo com o pai dele. Então, toda vez que alguém me questiona se eu tenho filhos, eu conto que sim, e aí, Ai, como é que é esse movimento, como é que eu me organizo para isso, eu sempre tento tirar este lado e dizer eu consigo me organizar muito bem com ele, a minha entrega não é nem um pouco comprometida por conta desse movimento. Então, eu acho que é nessa linha, de tirar o foco da situação e mostrar que, independente dela, ou da tua posição política, ou da tua posição religiosa, ou da situação em que você vive, que você consegue fazer uma boa entrega e que isso não impacta a tua produtividade. E aí eu tô dizendo isso para quem quer muito conquistar aquela posição, né? Para quem quer muito aquela vaga de emprego. Mas para mim aí o mais pungente é você refletir se é aquela empresa que você quer trabalhar, sabe? Se aquele é o líder que você quer ter.
0: Sim, com certeza. Acho que é, é, é uma análise que a pessoa tem que fazer ali ongoing, né? Tipo, na hora bateu aquele negócio, você já fala... Ih!
1: Exatamente. Porque tem que ser um casamento perfeito, né? O, o, o trabalho por si só do tipo, putz, eu preciso trabalhar, então eu vou aceitar qualquer coisa, às vezes ele acaba gerando mais problemas que soluções nas nossas vidas, né? Porque aí você entra para uma empresa dessa, tem problemas com a gestão, sai em pouco tempo, e aí, enfim, não é bacana também para tua carreira, nem para tua experiência como pessoa.
0: Eu não sei se aqui no Brasil existe isso, mas assim, às vezes a gente vê filme e tal, e a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, existem, existe uma proteção muito grande no que não pode ser perguntado por um candidato na hora da entrevista Eu acho que lá, se não me engano, não, não pode nem perguntar se a pessoa tem filho, eu não lembro Eu sei que tem umas coisas bem assim que ah, seria até normal e lá não pode perguntar E aqui é, existe também uma certa proteção a isso ou pode tudo? <risos>
1: Aqui também existe, né, é, existe uma absoluta proteção, na verdade, a isso, e qualquer candidato que se sentir excluído por uma questão pessoal, ou sentir que a entrevista está sendo invasiva, ou que o processo está sendo invasivo, ele pode notificar o Ministério do Trabalho, ele pode fazer denúncias, né, de preconceito para a ouvidoria da empresa e etc. É, então, sim, existe, mas a gente tem uma questão cultural muito forte, né, Léo, é... Enfim, que está enraizada, tem a ver com o machismo Com a maneira como a nossa sociedade se comportou até então E a gente ainda escuta muitas histórias De questionamentos de vida pessoal em entrevista Principalmente de empresas menores né Que, que tem um Sim. RH menos estruturado Para formar as pessoas para fazerem esse, esse papel de entrevistador É
0: complicado, né? Porque você pega assim é, O mercado de trabalho já não é Justo para a mulher, por exemplo né? A gente já sabe toda a desigualdade Que existe no mercado de trabalho Com relação à questão de gênero Existe a questão da do que você falou, da diversidade, da inclusão. Não só da diversidade, vamos falar assim, sexual, quanto uhum. da racial também, né? Existem, ou mesmo da acessibilidade, da questão. Sim. É, uhum. Então, existem diversos fatores. É muito importante que as pessoas que se encontram em... Não sei se a palavra certa seria vulneráveis, mas nessas populações é, menos favorecidas, vamos usar assim, uhum. elas tenham essa consciência de que é, é denunciando que elas vão mudar como o mercado, a dinâmica do mercado, talvez, né? Se, se calar, talvez não ajude de nada, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que esses públicos que eu, que, que eu costumo chamar de diversos ou de plurais, né? Que representam aí essas bandeiras da diversidade. E aí a gente tá falando de muita coisa, né? De orientação sexual, de etnia, de... É... A gente está falando de geração, né? então qual é a geração em que essa pessoa veio e a qual ela faz parte, a gente está falando de mulheres. A gente tem muitos públicos diversos para serem listados que precisam se posicionar e precisam é, se vincular apenas a empresas que é, tenham uma campanha forte de entrega para esse movimento. Né? Então, como, como que as grandes empresas que estão preocupadas com ter um ambiente é, diverso dentro de casa, estão trabalhando. Elas estão flexibilizando skills para conseguir atrair mais esse público. Elas têm se enfrenhado aí em fóruns desses públicos para que essas pessoas comecem a escutar a respeito das suas marcas. Então, existe um interesse do outro lado, sabe, Léo, de atrair essas pessoas também. Então, a minha dica aqui seria, pesquisem as marcas que estão abertas e que estão que estão trabalhando seriamente para atrair esse público, né? É, porque aí você vai ter oportunidades de fato de se desenvolver em condições iguais dentro dessa companhia.
0: Com certeza, porque é um investimento que a pessoa faz a longo prazo, né? Se ela tá apostando numa vaga naquele lugar, é um investimento que ela faz no tempo, na saúde mental dela, no seu na né? sua carreira, na sua trajetória. Então, realmente, eu acho que pesquisar faz toda a diferença, né? Conta algumas histórias assim, engraçadas ou bizarras que você viu numa entrevista que te marcaram.
1: <risos> Ai, gente, foram tantas. Engraçada... É tiveram muitas, já tiveram candidatos que começam a rir sem parar e aí eles não conseguem responder a nenhuma pergunta, porque o, o estilo de nervosismo é rir sem parar e aí eu sou ótima dando risada quando alguém dá risada, então eu também começo a rir e aí estraga tudo é, já teve gente que chegou molhado tipo ensopado assim e aí eu tive que <risos> criar tudo ali para a pessoa ficar confortável então no fim foi engraçado porque a pessoa levou muito bem a situação mas foi comovente também do ponto de vista de caramba que legal né essa pessoa com esse nível de disponibilidade ai gente já teve de tudo teve de candidato que saiu e foi embora <risos> esse Como foi assim? muito bom, ele levantou num determinado momento da entrevista e perguntou se podia ir ao banheiro e desapareceu
0: mas Eu você suspeita esperando. por quê ou não?
1: não <risos> tava tudo, parecia que tava tudo correndo muito bem, ele parecia estar calmo, a conversa <risos> tava boa mas ele saiu correndo ah, entendi tudo, né? A gente tá falando de gente, assim. É que, no fim, eu acabo sempre achando que o engraçado nem foi tão engraçado, porque eu sempre penso que a pessoa tem que estar tá muito nervosa para fazer alguma claro, coisa. Claro, lógico, lógico. <risos> Mas acontece de tudo, gente.
0: A gente vê entrevistas, assim, que a gente faz entrevista com o RH, né? Então, que é um é. profissional de recrutamento. A gente também passa por entrevistas, às vezes, com o gestor da área, que não é uma uhum. pessoa de recrutamento, mas é uma pessoa já da parte técnica, daquilo que você vai trabalhar. E existem entrevistas, às vezes, que são com os dois ao mesmo tempo. Então, tem lugares que vai ser com um, com outro, às vezes com os dois. E o uhum. que, que muda para a pessoa que está sendo entrevistada de postura e de abordagem quando ela lida com RH, quando ela liga com o gestor, e quando ela lida ao mesmo tempo com os dois? Como que deve ser a postura da pessoa?
1: Ai, não muda nada, Léo. É isso, não pode mudar. A mesma pessoa que fala com RH tem que ser aquela Sim. que fala com o gestor. Talvez o alinhamento esteja no discurso. Então, quando você for falar com alguém de RH, você tem que se é, até mais ao como você fez as coisas, né? Assim, como você percorreu o caminho, como você é, pôs as pessoas ali no, no movimento do trabalho, como você se relacionou, quais entregas você fez de uma maneira mais macro. E quando você for falar com o gestor, talvez você tenha que entrar mais na técnica, então quais foram os sistemas que você usou, as técnicas que você usou, e aí talvez para ele faça mais sentido esse tipo de discurso. Agora com ambos juntos, ambos ali é, conectados numa mesma sala de entrevista ou numa mesma call, porque essa é a nossa nova realidade, né, todos os processos têm sido feitos 100% online... É, a gente tem que trazer um pouquinho de cada, de cada informação. Então, é contar um pouco do como, mas contar um pouco da técnica utilizada também. E aí, o, a própria, o próprio grupo de entrevistadores vai direcionando a conversa, né? Pergunta mais detalhes técnicos ou pergunta mais sobre a condução daquela situação. E aí, eu acho que o, o candidato tem que ter boa escuta para... É, ouvir esses questionamentos e trazendo as respostas ideais.
0: Sim, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu ou outras pessoas também que passam por entrevistas têm, mas para mim, quanto mais pessoas na sala, é pior. No, é, engraçado, é engraçado, porque no começo, quando eu, no começo da trajetória profissional, eu, quanto mais pessoas na sala, era melhor para mim. Eu digo de entrevistadores, né? Sim. Uhum. É, porque às vezes você achava aquela pessoa com quem você se conectava melhor... Ou que parecia mais aberta, mais amigável... E você focava nela, né? o Sim. nervosismo baixava um pouco e você ia embora... E, uhum. Só que hoje em dia não, eu já é, acho que depois de um certo tempo você acaba a, você aprende a ler também a pessoa que está te entrevistando, né? Você e? aprende, a, porque você tem aquela vivência profissional, você tem já o conhecimento de, de perfil de cada um, um pouco, né, obviamente. Então uhum. você acaba é, meio que é, fazendo a leitura daquela pessoa e meio que sentindo para onde você tem que conduzir o bate-papo, né? E quando tem duas, três pessoas na sala, eu me sinto meio perdido, porque eu não sei se eu estou sendo informal demais, porque aquela pessoa tá legal, mas para o outro gestor ele é muito serião, e aí eu tô desagradando um, desagradando o outro, então para mim é muito ruim quando tem muitas pessoas na sala.
1: Ai, Léo, eu entendo, eu também acho bem ruim quando o grupo ali é maior do que o, o volume de entrevistadores é maior do que o de entrevistados, mas por vezes a gente não tem como fugir dessa dinâmica, né? principalmente em posições, quanto mais é, senior é a pessoa, ou quanto mais experiência ela tem, é, mais gente vai sendo envolvida no processo, na hora de trazer um diretor funcional, um diretor executivo, por vezes a gente tem um grupo é, que toma a decisão de 10, 12 pessoas numa sala para fazer um bate-papo. Então, o ideal é a gente se preparando para ter, né, conforme a gente vai avançando em senioridade, mais pessoas envolvidas no processo de seleção e tirar um pouco essa preocupação de agradar a todos ou de ter uma postura que agrade a todos. Num processo de seleção, você tem que ser você mesmo e você, você como você é, né, sem nenhuma máscara? tem que agradar, então é, eu acho que é tirar um pouco dessa responsabilidade de, ai, ah, se ele é mais informal, você é mais informal, se ele é menos informal, você é menos informal é, quem é o Léo? O Léo é um cara informal ou o Léo é um cara formal? e Sim. aí você assumir a sua própria postura ali na entrevista e se tiver que dar certo, se tiver que dar matching, que dê, se não, que não dê, porque aí não vai ser um ambiente de trabalho favorável para você também
0: com certeza já que você falou de matching, conta pra gente um case de sucesso, assim, em uma entrevista. Alguma história, algumas histórias que você considere, assim, exemplar. Aquela sacada que a pessoa teve, uma frase, uma atitude... Que realmente te deixou impressionada na entrevista e falou... Nossa, todo mundo poderia ser assim, sabe?
1: Bacana. São algumas, mas eu vou contar uma recente. Porque eu fiz uma reestruturação na minha, na minha equipe, né, há pouco tempo... E aí eu queria buscar, é, vou contar bem resumidamente, mas a gente estava em um momento de transformação de estrutura aqui na minha empresa, então a gente ia sair de um modelo que a gente chama de David Urich, que é basicamente uma estrutura onde a gente tem parceiros de RH que assumem um papel de consultor e pessoas trabalhando é, em áreas de expertise que são temas específicos de RH onde as pessoas desenvolvem produtos de RH e a gente ia quebrar essa estrutura e começar a trabalhar com metodologia ágil. Então eu precisava contratar três pessoas que viessem sentar numa cadeira de atração de talentos ou de recrutamento e seleção, mas que estivessem muito abertas a transformar a sua carreira, porque em três meses a gente ia quebrar a estrutura e eu nem saberia em que área aquela pessoa trabalharia, eu saberia que ia ser no RH, mas não atendendo a quais dos subsistemas de RH. Então, eu queria alguém que viesse com experiência em atração de talentos, mas eu queria alguém muito aberto, né? E que estivesse muito disposto a percorrer um novo caminho. E aí eu encontrei essas três pessoas. Eu vou contar o case de uma em específico. As três tiveram posturas bem semelhantes durante o processo de seleção. Mas é, essa que eu vou contar falou uma coisa que me conquistou bastante. Durante o processo exploratório ali de entrevista comigo, é, eu contei um pouco de que a gente... Pretendia fazer mudanças, de que a gente já tinha percorrido algum caminho, contei qual foi esse caminho e o que eu é, tinha de expectativa é que essa pessoa viesse para somar a equipe sem muita é, é, definição de em que cadeira ela fosse sentar, né? se ela ia ser uma profissional de atração de talentos ou se de repente ela ia trabalhar em desenvolvimento, em remuneração, é, em benefícios, em qualquer uma das outras áreas do RH. E aí ela me trouxe que todas as oportunidades que ela teve durante a trajetória profissional dela é, foram oportunidades que ela cavou por conta da necessidade dela de conhecer outras áreas, né, de estar, estar embreada em outros subsistemas, de ter essa visão sistêmica dentro do RH. Então, quando ela descreveu a carreira dela... Ao invés dela dizer aonde ela queria estar e por que, que ela chegou na carreira, ela ia dizendo, ah, mas aí eu me envolvi num projeto de remuneração e descobrir que determinado assunto fazia muito sentido para o time de benefícios, então eu busquei o time de benefícios para fazer essa conexão, e aí isso melhorou muito a minha vida enquanto atração de talentos, porque eu passei a compreender a técnica usada para fazer a calibração da remuneração e como é que eu podia compensar isso com determinados detalhes de benefícios. Então, ela apresentar essa visão sistêmica e a maneira como ela percorria né, os subsistemas de RH me convenceu de que ela era o perfil que poderia sentar em qualquer cadeira e aí, é, independente da movimentação que eu fizesse com ela, ela saberia percorrer e olhar esse, esse é, ecossistema de RH de forma sistêmica. Então, eu acho que é isso, tem que ter muito muita coerência com o perfil da pessoa e ela trouxe isso com muita clareza quando ela contou dentro do da experiência dela como ela ia cavando oportunidades para ter essa visão mais sistêmica.
0: E é isso que você, acho que você estava tentando, você já falou algumas vezes, né, de não adianta falar que faz, que é assim. É, conta o que você fez que a gente vai jogar se é isso ou não é isso mesmo não né? <risos> tipo, adianta falar que eu sou proativo conta o que você já fez num projeto quem vai jogar se você é proativo ou não é a gente né? <risos> é isso aí, Léo Lini, depois de ser aprovado numa entrevista que dicas uhum. você daria, agora você vai ter que ser, assim, abrir o jogo. <risos> que, dicas você, que dicas você daria para a gente negociar um salário, negociar uhum. uma data de início? Porque, uhum. às vezes, a pessoa que foi aprovada numa entrevista, talvez ela se sinta na, na posição, Bom. e é como eu me sinto também, acho que em todas as vezes até hoje, é me sinto na posição de aceitar o que vem, já que eu já passei, já que eu tô ganhando, né, aquela, aquela vaga, talvez eu não me sinta confortável em negociar o salário ou, enfim, pedir uma certa flexibilidade de ah, eu preciso tirar a férias já daqui a um mês ou eu não posso começar agora. É, uhum. Eu acho que principalmente com o salário que é o mais difícil, mas as outras coisas também. O que você daria de dicas?
1: Boa. É, vou falar primeiro do salário, que sim, eu acho que é o um ponto mais difícil, Todas as empresas, né, as grandes empresas, elas não têm um salário específico para uma função. O que ela tem é uma faixa salarial. Essa faixa pode ser determinada por diversos fatores, mas geralmente o que as empresas fazem é elas compram pesquisas de mercado que mostram quanto pessoas que sentam na mesma cadeira que você tem salário e aí dentro dessa disparidade que existe no mercado, ela cria uma faixa que normalmente, se a gente usar a metodologia mais usada do mercado vai de 80% a 120% do que seria um ideal que é o atrativo, que é o sem então quando, por exemplo, eu busco um candidato eu não necessariamente estou trazendo para o processo pessoas que tenham exatamente a mesma remuneração e do lado de cá eu também tenho alguma margem de negociação ali de acordo também com... É a equidade que eu tenho dentro daquela equipe. né? Então, se eu tenho uma equipe que tem pessoas sentadas na cadeira mais ou menos no mesmo tempo que você, eu não posso te trazer muito acima da faixa de salário dessas pessoas para que a gente não tenha disparidade. Sim. Então, salário é sempre negociável, tá, gente? A gente não pode ter receio de negociar. Então, quando você for perguntado sobre a sua expectativa salarial, você tem que dizer exatamente o que você acha que você vale hoje no mercado. E aí, gente, vamos ter coerência, né? Vamos trocar com os amigos da área, que sentam na mesma cadeira, que tem uma posição semelhante com a tua, para você não chutar na lua, porque senão você é excluído do processo, né? Só por uma questão de desalinhamento aí de remuneração. É... E a partir do quanto você disse, é o quanto você vai negociar, né? Então, se você, por exemplo, recebe uma oferta R$ 500, R$ 1.000 abaixo da tua expectativa salarial... A tua postura como candidato é explorar com esse recrutador ou com a pessoa que te fez a oferta se existe, de fato, essa possibilidade de ser negociado, porque isso não atende 100% a tua expectativa salarial e pode fazer com que você recuse a oferta. Né? Então, acho que mostrar fatos e dados do tipo, aqui na empresa em que eu estou, em tantos meses eu vou ter, por exemplo, um reajuste de mérito, então eu já vou chegar muito perto dessa remuneração... Ou eu tenho conhecimento de que tem várias pessoas no mercado, na sua empresa ou aqui na minha empresa que estão nessa faixa salarial com esse nível de experiência que eu tenho. Eu acho que essa negociação saudável, ela é super bem-vinda e geralmente as empresas são muito preocupadas em trazer as pessoas bem satisfeitas com as suas cadeiras, né? Até porque depois que elas sentam na cadeira, a gente tem mais dificuldade de fazer movimentações salariais que tenham um impacto aí nos primeiros meses. Então, do lado do RH, a gente tem escutado muito também essas solicitações, discutido com o gestor, tentado ampliar a faixa, revisitando a equidade da equipe. Então, super aberto, tá? Eu acho que se o salário não satisfaz, ele é justo com a equidade que você conhece do mercado, que você leve esse tema, então, para discutir no momento da oferta. E aí, sobre data de início, viagem... Aqui eu acho que combinado não sai caro, tá? Então ali durante o processo de seleção mesmo, antes de receber uma oferta, se você tiver uma questão com o início, geralmente o recrutador pergunta, né? Quanto tempo você acha que você levaria para se desligar da empresa atual? O que o mercado geralmente pratica é duas ou três semanas, tá? Para desligamento que é um tempo ok, se você tiver ah, com seus projetos em dia, se você não tiver um, um spam de controle muito grande, muita gente abaixo de você, é super possível fazer um handover nesse tempo. Mas se você precisar de uns dias a mais... Gente, assim, se ela já levou 15, 20 dias para fechar a vaga, <risos> então, né, 3, 5 dias a mais também não vai ter um grande impacto, mas ali durante o processo, se você tem uma viagem já agendada, se você tem férias que você não pode desmarcar de maneira alguma, e isso vai ser daqui a alguns meses, é legal já pontuar para que isso também... É... Sirva de balizador, né? Às vezes é uma posição em que a gente não vai poder ter alguém fora por seis meses, por um projeto específico. Então, tentem trazer isso no momento do processo e não só ali na fase final, depois da oferta.
0: Como dizer não para uma proposta de maneira a não fechar portas? <risos>
1: Legal, eu acho que tudo aí depende da postura né? Então assim, recebeu a proposta Não é a proposta que você gostaria Ou durante o processo você se convenceu De que talvez a empresa não esteja alinhada Com as suas expectativas daquele momento Eu acho que é dizer isso de uma maneira transparente Sem enrolação Do tipo, eu agradeço muito a sua atenção O processo foi ótimo As interações que eu tive foram muito positivas Eu não quero fechar portas mas hoje a minha resposta não é positiva, né, vamos manter contato, adiciona a pessoa no LinkedIn, fica próxima dela, porque de fato, né, fechar portas é muito negativo para o candidato, né, a gente sabe que o nosso mercado é restrito, independente da área, todo mundo se conhece, então quanto mais conexões positivas você estabelecer, melhor.
0: Legal. A gente vai terminando essa primeira parte do programa, então, e eu queria passar para a segunda parte pedindo uma indicação sua, Aline, de algum site, algum livro, algum podcast, algum canal de YouTube, alguma coisa que você recomende sobre isso.
1: Eu não vou fazer uma recomendação específica sobre técnicas de entrevista de emprego, mas eu vou fazer a recomendação de um livro que eu gosto muito, porque ele ajuda a gente a remodelar o nosso mindset em relação a como tem que ser ou como é o ambiente de trabalho. Então, a minha indicação é o livro Um Novo Jeito de Trabalhar, do Laszlo Bock. Ele conta um pouquinho do estilo Google de trabalho, de como que eles revolucionaram a experiência do colaborador e das pessoas candidatas. né? Então, eu acho que é legal a gente escutar um pouco do lado de lá e descobrir como que as grandes empresas ou as empresas que são referências em relação a Empower Branding ou a marca se posicionam sobre processos de seleção.
0: Legal. E eu anotei aqui também o site Glassdoor, tá? Para gente deixar como re recomendação do episódio. Bom, então vocês já sabem, para usar o nosso arroba Cantinho de Prosa, sempre que tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, algum comentário a fazer sobre o episódio de hoje. E a Aline agora vai deixar o contato dela, como uma boa profissional de RH. O contato dela não vai ser um arroba do Instagram, vai ser o LinkedIn. Vai lá, Aline.
1: <risos> boa, pessoal. Quem quiser me achar no LinkedIn, então eu tô lá como Aline Cardoso, a l Y n e Cardoso com S. É, eu sou uma das únicas Vocês vão me achar logo de cara
0: Eu <risos> queria fazer a última pergunta do programa de hoje então, Que é o quadro sentido da vida Line, Pergunta Olá. completamente aleatória Para ver aí o que, que você filosofa Para gente O que é a autoestima para você? Qual é o limite Entre autoconfiança e arrogância? É positivo ter autoestima? É algo que a gente precisa viver E emanar para as pessoas Ou não?
1: Boa, Léo. Eu acho que... Eu, te, eu tenho refletido muito sobre isso pessoalmente, né? O quanto a, a nossa autoestima está ligada a um movimento do mercado, né? A uma construção social. E para mim, autoestima é você é, olhar as tuas experiências, o teu corpo, a tua vivência com gratidão hoje em dia, né? É, é quando você para para refletir e pensa que o teu corpo, a tua mente, as tuas ações te trazem tudo que você precisa viver como um ser humano e que você precisa ser grato por tudo isso que o teu corpo e tua mente te oferecem. Então, para mim, autoestima é ser grato por ser quem você é hoje.
0: Que lindo! Muito bom! <risos> Lili, obrigado por separar um tempinho na sua agenda mega movimentada para conversar, para trazer esses ensinamentos para a gente, acho que foi muito útil
1: Obrigada a você, Léo pelo convite, é sempre um prazer falar sobre esse tema. Super obrigada adorei